0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起
1: 看球、聊球、聊球追球
0: 。孙兴民世界波跻身英超百球俱乐部，为什么说这是亚洲足球又一重要里程碑？哈兰德世界波，英超进球数来到三十个，他能帮曼城在欧冠中战胜拜仁吗？皇马周中大胜巴萨。周末却被黄浅逆转，梅西俱乐部生涯第一千次直接参与进球，助攻对象却是水爷。更多精彩内容以及欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，方老师你好。
1: 林子豪，听众朋友，们大家好、嗯。从上期节目到现在这一周的时间，世界足坛发生了太多万万没想到的事儿。
0: 确实，切尔西
1: 那边呢，波特下课了，嗯、谁回来了呢？兰帕德,朗德回归之后，带队第一场比赛，客场零比一输给了狼队。切尔西呢，嗯、依然不见起色。是。那么法甲那边，梅西又迎来了职业生涯的一个新的里程碑，俱乐部生涯第一千次。直接参与进球，嗯、就是不是进球就是助攻，加起来第一千回是。那么在巴黎 2:0 零战胜尼斯的比赛当中，梅西的助攻对象是谁呢？居然是水爷拉莫斯。<笑>这想当年梅西和拉莫斯一边是巴萨一边是皇马，在西班牙的国家德比打的你死我活。如今法甲聚首，在同一支球队，而且这一千次助攻还送给了曾经的死敌，是有意思有意思吧？嗯、没想到。另外呢，在英格兰赛场。啊，不是英超，而是英冠，就第二级别的联赛当中，伯恩利提前升级成功了，就成为下赛季英超的第一支升班马。嗯，那么现在谁带伯恩利呢？是曾经的曼城功勋球员孔帕尼。那么孔帕尼带着伯恩利这赛季在英冠当中不仅获得了很多场次的胜利，而且踢得非常漂亮。那么现在呢，球队提前七轮升级成功，明年呢要打英超了。这伯恩利呢，曾经在英超是踢法非常简陋、简单粗暴的球队，啊、如今在英冠呢踢得非常美丽、华丽转身。啊、嗯，这个呢也万万没想到
0: ，真的是哎，我也来说一个万万没想到啊！昨晚利物浦2比2战平阿森纳的比赛，上半场结束时助理裁判肘击利物浦球员罗伯逊，裁判侵犯队员的场面，反正我真是没见过啊。
1: 你这个啊，既是万万没想到，也是什么呢？活久见！<笑>真是，<笑>不仅咱没见过，很多知名球员在这场比赛中场休息之后也发威说，对吧？在自己社交媒体上说说，踢了这么多年球，没见过这场面、啊，<见><笑>这是怎么回事呢？就是上半场结束的时候，边裁、嗯、啊，我还看了一下，三十八岁的边裁应该翻译过来叫什么呢？叫哈茨达基斯。嗯啊，他呢，就是跟罗伯逊在那说话，然后。往前走，有一个肘击罗伯逊的动作，利物浦的球员还有在场的人都看傻眼了。是啊，反正这事儿呢，英超官方说了，说明天一定会给个说法。因为大家要想，嗯、如果真是编裁，你是黑衣法官啊，对球员有这种动作的话，<手>那影响非常之恶劣。嗯、是的，咱们看看未来几天这事儿调查结果是怎么个情况。嗯，那么昨天晚上这比赛呢，踢的是真精彩啊！阿森纳客场2比二战平利物浦的比赛。是吧？比赛本身也有一些大家万万没想到的剧情。来
0: 给大家，阿森纳
1: 上半场 2:0 零领先，嗯，牢牢掌控着局面。我还在这微加群里说呢，我说：“哎呀，这个阿森纳是吧？过去十年的时间在安菲尔德都是被动挨打，对、啊。如今这场比赛 2:0 零领先，你看这场面掌控的多好，<笑>前40分钟踢的非常好。之后呢，上半场快结束的时候被利物浦扳回一球， 1比二。那么利物浦进了第一个球之后，整个的下半场都是主场作战的红军占优。利物浦获得了点球机会，应该能够比较早的时候就把比分扳成二比二。然而萨拉赫把点球给踢偏了，这是他在英超当中连续两个点球踢丢。前几周对阵伯恩茅斯的比赛，萨拉赫就踢丢了一个点球。嗯，那么一比二落后，利物浦持续冲击阿森纳的后防，菲尔米诺在比赛快结束的时候扳平了比分。那么，在2比二之后，利物浦呢想拿下比赛，看到了逆转取胜的机会。萨拉赫在比赛的最后时刻有机会补时绝杀，然而阿森纳的门将拉姆斯戴尔用指尖把球拖出了球门范围之内，拿到了宝贵的一分。这
0: 画面感很强啊！就是这
1: 个剧情啊，嗯，万万没想到，这对于阿森纳来讲，虽然这只是一分，但是。等赛季末，咱们再回看在安菲尔德取得的这一分拉姆塞尔在比赛尾声阶段的那个扑救，那么这个场面很可能会左右英超的争冠格局。确实<是>，那么对利物浦来说，主场没能逆转。是吧？有些遗憾，但是这一分尤其是0比二落后之后给扳成了2比二，对于球队的气势来说非常的关键。
0: 嗯，两边都很关键。哎，万万没想到的事可不只是英超啊！皇马在周中的国王杯半决赛客场大胜巴萨，本泽马上演帽子戏法；而在周末的联赛中，则是主场2比三被黄色潜水艇逆转了。
1: 周中战胜巴萨比赛之后，我录了一段小视频，是吧？发在咱们小红书啊，还有这 B 站的账户上
0: 。我看、
1: 呃、这个有很多球迷给我留言啊。我当时说的说是什么呢？是本泽马，我说春天的本泽马势不可挡，是四月初的本泽马谁都挡不住。有朋友就留言说说冯老师，这不是本泽马，应该叫什么呢？本泽龙。咱们这个说这个皇马呀，因为。为什么说皇马最近很关注他呢？因为四月初去年这个时候，就是皇马在欧冠当中，是吧？对切尔西两回合，嗯，战胜了切尔西。当时咱们就说嘛，嗯、<笑>亲爱的本多马，金秋将在向你招手。之后的故事呢，大家就都知道了。而未来几天的时间，切尔西又要在欧冠当中对阵皇马，就两队又遇上了、嗯、一会儿。咱们在欧战前瞻啊，刚刚一直在说万万没想到的事，是啊，但是啊，有些事儿咱们也想到了，比如呢，比如说孙兴民英超一百球。嗯，因为上周末之前呢，孙兴民在英超当中的总进球数是99球。是的。那么在周末的比赛当中，托纳姆热刺主场2比一战胜了布莱顿，孙兴民为热刺首开记录，而且那个球是个世界波，右脚兜出了一个弧线球，嗯、直挂球门的死角，用这样一种方式来到了英超第一百球的。里程碑。那么热刺二比一战胜布莱顿比赛，这场球也很有意思。布莱顿两个球被吹掉了，双方的主教练德泽尔比和斯泰里尼、嗯、两名主教练双双,双被罚下，就<笑>是没有主教练了，助理教练在那指挥。这主裁判给两个主教练红牌罚下去的时候，估计主裁判都不知道生产什、啊、这俩人，因为。这两队的教练都是意大利人，嗯、估计在用意大利语在那说呢。斯泰里尼呢也很无辜，就我什么都没说，他把我也给罚下去了。<笑>尽管这比赛很混乱啊，但是不影响孙兴民的百球里程碑。是的，他呢也成为了第34名进入英超百球俱乐部的成员。更重要的是什么？这是亚洲第一人。是的，所以呢，这期节目我是重点想说说孙兴民。因为这个跟咱们亚洲足球有关，嗯、跟咱们更近
0: 啊。没错，孙兴民上赛季并列获得英超金靴，这赛季虽然状态远不如去年啊，但实现了英超一百球这个重要里程碑。黄老师，你觉得这对亚洲足球意味着什么呢
1: ？亚洲之光这个词儿已经不新了，是的，是吧？咱们用了好多年，嗯、所以就不说亚洲之光了。孙兴民这一百个英超进球，最大的意义呢，在于进一步提升了亚洲足球的地位。嗯以前大家想一想，能上新闻的都是什么呢？就是某某亚洲球员在欧洲五大联赛当中登场了，进球了。嗯，多少位亚洲球员在同一个周末同时出场？亚洲球员单赛季进球数达到了两位数。以前是说这些，但是这两年来，孙兴民实现的是什么呢？上赛季和萨拉赫并列英超赛季射手榜榜首，是啊是，获得了金靴奖。今天呢，又是一百球的里程碑。孙兴民进入的英超百球俱乐部，刚才咱们简单说了一句，就是有34人了，就是他是第34个打进英超一百球的球员。在他前面，就距离他比较近的名字，大家听听都有谁啊？就是 C 罗103球，德罗巴104球，斯科尔斯107球，吉格斯109球。是啊，就是大家听听，这都是什么名字？就孙兴民的排位呢？因为他现在还在英超的踢球，对呀、啊，是吧？他未来一两年可能还能往前,、嗯、能往前再拱一拱。大家想一想，在世界第一联赛英超是世界第一大联赛啊，是吧？孙兴民能够与这些耳熟能详的顶级球星齐名，这是很给亚洲足球长。没错，这个足球地位啊，它就和一个国家的国际地位一样，它是一种软实力。<的>大家总觉得地位这个东西是一个很抽象的概念，但是在足球世界里边。大到世界杯的名额分配，小到一个俱乐部的国际引援，派球探去哪个地区、哪些国家看年轻的队员去，国际地位和名声都很关键。我在卡塔尔世界杯期间就深有体会。你甭看沙特阿拉伯小组没出现，只赢了一场球，但是光凭着二比一赢阿根廷那一场，所有国家的球迷见到沙特球迷。一说到沙特，就都对这个国家
0: 刮目相看。必须的，啊。哎，那这和咱们中国足球、中国球迷有什么关系呢
1: ？你这给我是灵魂拷问。<笑>孙兴民呢，人家赛后说了，说我希望每一个亚洲球员看到我的成就的时候，要相信他们也有机会做到，是吧？你可以说这是一句很公关的话，但理儿就是这个理儿。在卡塔尔世界杯的时候，我就说过，日本赢德国，赢西班牙，韩国赢葡萄牙，对于亚洲足球的意义就在于证明我们东亚人可以踢好足球。这就和2004年雅典奥运会上刘翔拿到110米栏冠军是一个感受的，是吧？一个路子。大家想一想，一个正在踢球的中国少年，有着未来登陆英超的梦想。对于这个踢球的少年来讲，你说是 C 罗对他的鼓舞作用大，还是孙兴民、孙继海？对他的鼓舞作用能更大呢、嗯，是吧？最开始呢，可能是 C 罗，因为他看球嘛。但当他考虑自己职业生涯发展的时候，他就会觉得孙兴民、孙继海的例子，是吧，离他更
0: 近是的，嗯、
1: 毕竟是中国人，<洲>毕竟是
0: 亚洲人。嗯
1: 、对，这个孙继海和道本润一是第一批在英超进球的东亚人，朴智星是第一个在英超豪门站稳脚跟的东亚人，当年在曼联。而孙兴民呢，是第一个跻身英超百球俱乐部的亚洲人，可以说几代亚洲球员都在为亚洲足球的地位提升做出着贡献。你问我和中国足球有什么关系，嗯、是吧？咱们也参与了亚洲足球国际地位提升的进程啊。虽然现在没太多贡献，但是曾经孙继海有过突出的贡献啊。是的，对吧？再说了，孙兴民跻身英超百球俱乐部，亚洲足球地位进一步提升，那么。亚洲的世界杯名额多了，咱们也会成为受益者，所以都是挂钩的，有关系的。嗯
0: 、您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员。尽享五大专属福利，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球。哎，孙兴民在英超踢了将近八个赛季啊，二百六十次出场，一百个进球，平均每场零点三八球。孙兴民的这个进球效率和其他英超知名前锋相比怎么样呢？
1: 百球俱乐部，刚,刚咱们说了34个人，嗯、那么孙兴民的进球效率呢，在这34个人里边，我看了一下，排在第20位，是就是每场 0.38 个球，处于中游、啊、或者说中游偏下的位置。进球效率最高的是亨利啊， 0 6 8然后是阿圭罗、凯恩、萨拉赫，这都是 0.6 以上。但是呢，孙兴民他不是队内的头号射手，他在热刺作为第二号射手，能有这样的进球效率，相当不错了。二百六场比赛。一百个进球，大家别忘了还有五十多次助攻呢。孙凯组合这在英超是出了名的。昨天这场比赛结束之后，是吧？凯恩也发言说了，说我为孙感到高兴。嗯，因为孙兴民进的这些球，我都在现场亲历。一百个球啊，是的，孙凯组合呀、啊，嗯，而且孙兴民这一百个球，四十一个左脚，五十五个右脚，四个头球，就很全能。那<没>左右脚非常之均衡，而且别忘了，孙兴民经历了六任主帅：波切蒂诺、穆里尼奥、瑞恩·梅森、努诺·桑托、孔蒂，再到现在的斯泰里尼，就是每一任教练都非常欣赏孙兴民。
0: 诶、哎，他现在三十岁啊，对于一名前锋来说，也属于当打之年。你觉得他已经到达顶峰了吗？
1: 孙兴民啊，这赛季状态其实有些下滑，嗯、这和热刺整体的表现也是有关系的啊。就目前来看啊，我觉得上赛季吧是孙兴民的顶峰。上赛季在英超当中，<是>他三十五次出场，进了二十九个球。助攻了九次，就几乎平均每场比赛直接参与一粒进球。这是上赛季的孙兴民，嗯、但是他的特点呢，就在于这些赛季非常之稳定。是，那么孙兴民呢，我觉得他给亚洲球员树立了一个非常好的榜样，就是职业自律性、语言还有文化融入的方面，都给亚洲球员树立了一个非常好的榜样。嗯、大家都知道，孙兴民平时的生活包括训练非常的自律，是吧？那么英文呢，说的也挺好。一会儿我们也给大家放一段昨天孙兴民在达成这一里程碑之后他的一段发言。另外呢，在文化方面，他也融入了异国他乡的球队，同时呢，作为一名亚洲球员，他又很好的保留了自己的属性，是吧？是啊、这个自己的属性包括什么呢？作为韩国球员，体能好的特点在他身上有所体现，嗯，作为亚洲球员较为灵巧的特点也有，而且在文化属性方面，就是亚洲人或者说东亚人的刻苦和谦逊。其实，在他身上也是都有的。咱们一块儿呢，来听一下，就孙兴民昨天在热刺二比一战胜布莱顿的比赛之后，他回到更衣室之后，是吧？主教练斯泰里尼跟大家说：“说我们一块儿祝贺一下孙吧。”然后有队友呢就起哄说：“孙兴民，你来一段演讲。孙”孙兴民呢就发表了一段很短的演讲。他在演讲当中说什么呢？他说：“就是今天的成就就是归功于大家。那么对我们来讲，就是。”这些积极的瞬间都是要让我们为未来的八场比赛做好准备，打好接下来的球。嗯、这是孙兴民说的，咱们一块来
0: 听一下。好的，咱们一起来听一下
1: 。<笑>嗯、就大家听这个孙兴民的这段发言，就能感觉到，就是英文说的不错。是吧？而且呢，是<笑>就是挺有大局观。刚才内容我也给大家翻译了。孙兴民呢，在热刺还没获得过冠军啊，最遗憾的就是二零一九年的欧冠啊，获得了亚军，失之交臂嘛。他呢与热刺的合同到二零二五年。我希望吧，希望孙兴民在热刺起码能拿到一个杯赛的冠军。这不仅是孙兴民的希望，也是哈里凯恩的愿望。嗯
0: 。是的，哎，说到欧冠啊，咱们快来前瞻一下即将打响的欧冠四分之一决赛，曼城对拜仁。曼城最近是各项赛事八连胜，而拜仁则在上周中的德国杯当中输给了弗莱堡，三冠王的梦想破灭。不过拜仁在周末的德甲中实现了迅速复仇，客场一比零战胜了弗莱堡。冯老师，曼城和拜仁的首回合你怎么看呢
1: ？首回合我觉得最大看点是坎塞洛。坎塞洛回到伊蒂哈德球场一定很想证明自己。最近，坎塞洛也接受了采访，嗯、他在采访当中也谈到了自己成长当中的一些比较艰难的历程。就如果你了解他的成长历程，了解他童年时候的这些经历的话，你就会知道坎塞洛是一名多想证明自己的球员。嗯，过去拜仁两场对弗拉表的比赛，图赫尔呢都是把坎塞洛安排在了边后卫的位置上，而且特别有意思的是，一场。安排在左边后卫，另外一场呢安安排在了右边后卫。如果不出意外的话，嗯、这场打曼城也会让坎塞洛首发。咱们一块来看一看。是。那么拜仁和曼城整体实力和状态而言，曼城呢显然更好。周末刚刚四比一大胜南普敦，哈兰德还进了一个是吧天钩是吧那个侧勾真的是太漂亮了，也让、嗯、他的英超进球数来到了30个， 2 9轮30个球，这效率。太高了，是啊。总之，从实力和状态的角度来讲啊，我是看好曼城的。哎、嗯，咱们前几天对话拜仁球迷会长的时候，啊，对啊是吧？拜仁75岁的德国球迷会长对于拜仁很有信心，是,是吧？咱们对话的当天，他也说到准备组织球迷远征曼彻斯特
0: 了。嗯，哎，我们上周四的活动很有意思啊。我印象最深刻的就是咱们的足咖听友提问说，拜仁德甲十连冠了，会不会觉得有些无聊？嗯、老爷子说，别人夺不了冠是别人的问题，我们拜仁。人就是要奔着冠军去，而且我们是德甲球队在欧冠中的名片，说的特别有底气，
1: 多有底气啊，嗯、是吧？咱们那天那对话很有意思，嗯、啊，看看回头咱们怎么能够编辑成一期节目，<是>再给大家分享更多的内容。没错，我们足咖呢也会组织更多这样的活动。我这已经在安排下一次，咱们是对话哪个俱乐部、嗯、哪个俱乐部的球迷会长啊？要不咱们安排上切尔西？可以啊，<笑>反正大家注册足咖 V 加会员嗯，是吧，就会有。更多这样的福利
0: 是的，哎，既然说到切尔西了啊，咱们就说说欧冠当中切尔西对皇马这组对决。冯老师，外界比较一致的观点是，切尔西做客伯纳乌凶多吉少啊，你怎么看呢
1: ？啊，我觉得未必。欧冠这种淘汰赛没有所谓的热门，<笑>嗯、是吧？老子说哀兵必胜，嗯，受压迫、悲愤之下奋起反抗的军队或者说球队一定能胜利。<笑>切尔西呢，去年欧冠算受到皇马压迫了吧？啊，这哀兵必胜这个这个、嗯、这句话呢，就用在英超的切尔西不一定管用。嗯、<笑>切尔西在英超刚才咱们说又输了，零比一输给了狼队，甚至有点破罐破摔的那种感觉。嗯、但是欧冠是他们唯一的救命稻草，兰帕德也憋着劲儿呢，是吧？前两年切尔西拿欧冠的时候，呢，毕竟兰帕德带了半个赛季，让他下课了。这场比赛就是这一轮的热门，切尔西对皇马。热门的晋级者肯定还是皇马，嗯、但是我总觉得切尔西快到触底反弹的时候<吧>而且切尔西这支球队主力框架是有欧冠夺冠经验的，詹姆斯、科瓦契奇,奇等等。关键是坎特回来了，嗯、所以这组淘汰赛，皇马和切尔
0: 西有的,、啊、有的看。是，哎，咱们再来说说另一个半区啊，本菲卡主场对国米 ，AC 米兰主场对那不勒斯，这你怎么看呢
1: ？先说意甲内战吧，嗯啊、a c 米兰对那不勒斯。这个呢是两队这赛季第三次交手了。第一次呢是9月份，在意甲当中，米兰主场1比二输给了那不勒斯。是，米兰虽然输了，但是踢的真不差。第二次呢就是一周多之前啊，不到十天前，米兰客场4比零横扫那不勒斯。嗯、就是论直接交锋哈、啊，或者说论欧冠基因，其实 AC 米兰都不怵。那不勒斯，但是我还是相信那不勒斯。<是>虽然他们奥斯梅恩因伤缺阵，但是那不勒斯攻击群非常之立体、嗯、啊！我知道到了这阶段，大家都会讲欧冠基因啊等等，但是那不勒斯就是那种我行我素、有点魂不吝的球管你
0: 什么欧冠基因，啊、更看好那
1: 不勒斯。<笑>哎，对，
0: 是那本菲卡和国米呢
1: ？葡萄牙球队的主场啊，对意大利球队来讲都不好打。嗯，那么本菲卡是第一回合主场，那么对于国米来讲，他们首回合。估计会打防守反击，平局可以接受，嗯、争取把比赛呢带回到米兰。本菲卡上周五刚刚打了一场非常重要的葡超比赛，他们主场一比二输给了波尔图，是啊，十分的领先优势变成了七分。总之，本菲卡对国米，我觉得会是很焦灼的比赛，可能不会那么好看吧，可能是一场激烈有余、精彩不足的比赛。嗯、当然了，这只是咱们的猜测而已。首回合呀、啊，其实只是上半场。我呢特别期待周四的节目，因为欧冠这种两回合之间，是吧？咱们做一期节目，这就是像中场休息的时候给大家复盘一样，我觉得特别有意思。确实是
0: ，看看周中的欧冠会不会有万万没想到的事儿发生啊
1: ？这一期结束之前，我再给大家分享一个万万没想到的事儿，就是英超那边四、嗯、月进入四月以后，水晶宫一下子成为了英超进攻火力最强的球队之一。是吧？霍奇森回来了，带着球队2比一战胜莱斯特，全场31次射门。昨天晚上客场又是5比一大胜利兹联，两场比赛进了七个球。嗯，七十五岁的霍太公回归球队之后两连胜。以前一说到霍奇森，大家反应都是保守啊。你看看如今人家踢着攻势足球回来以后，两场比赛进了七个球，拿了六分，所以。啊。就是咱们看问题得用发
0: 展的眼光看问题，<笑>是，好吧？那咱们继续用发展的眼光看球，周四不见不散
1: ，周四见。